0: 欢迎来到窃窃私语，我是斯嘉丽，我是陆一珊，我
1: 们是两个在一起生活了二十七年的表姐妹
0: ，嗯，
1: 自诩是两个粗糙的城市流浪者。最
0: 近好像还有一个星期就快过年了嘛，然后我感觉我年前这段时间真的是工作已经要忙到要吐了，你最近
1: 忙吗？超级忙，我下周已经预约了三天的加班了。你是在嘲笑我吗？你也应该嘲笑你自己呀、啊！<笑>因为我想到我可能要连续三天加班到十二点，<笑>我就我想到你也要加班，呃、我会变好一点，<样>我十一，我十一点吧，我<就>反正就很很很多事儿。我突然有点心理平衡。哎，但其实我最近是我我我觉得我一开始忙的有点心
0: 情不太好了，然后结果在这样的时候，我呃和我在我现在办公室里面跟我关系还蛮好的一个同事，他打算辞职。然后已经现在他已经回老家回鞍山，就是过年了嘛，哎，就是是跟我关系蛮好的一个设计。然后他这次打离开上海，就可能要彻底离开上海了。那他年后再回来吗？还是怎么说？他回来可能也就是回来收拾一个行李，把自己的猫和车子都带走，然后他可能就会彻底离开上海，就去去大连生活。就还蛮可惜的，你那个那个设计你也
1: 见过哦，我知道是是那个女孩子啊，为为什么这么突然？就其实我觉得对于我来说，我觉得蛮突然的，就是我可能平时跟她也没有接触很多嘛，就是，但我总提她，对我我,我会总提她，对，就是是蛮蛮可
0: 惜的。那然后那天他定下来准备离开上海的时候，他就中午悄悄拉了我一起吃饭，说中午有件事儿要跟我讲嘛。然后我就跟他到楼下，一直说要吃，一直没吃那个餐厅，也没没有想到，就是这居然就是我们俩最后一次在楼下，就是公司楼下一起吃饭了嘛。然后他就告诉我说，啊，可能明天就是 last day 了，然后明天他又要去做核酸，就可能我们也不太再见面。然后他直接到了星期六，他就。就飞回鞍山了嘛，就回去过年了。而且其实他在上海已经待了有个四五年了，因为他跟我们一样大嘛，嗯，然后毕业之后就开始在上海工作了，就是直接本科毕业就在这边开始工作，也待了四五年，也蛮久的了。而且他一直都很喜欢上海，呃就是他自己也常常就会跟我讲说，家里面人也会催他回去嘛，因为也也也二十七八岁了，家里面人总归说离老家又很远，在这边，嗯，也也不说找个对象，也不说怎么安稳下来的，就也一直催着他说要不要回去。我感觉因为就是到了年末，然后他自己心理状态上的一些变化，加上公司上一些各种各样制度上的变化，然后让他这次就铁了心要离开。上海了嘛，就真的还蛮可惜的，就会有一种说，哎，他他，我觉得那种他跟我表达他要离开这座城市的感觉，就是，就是真的走了，就是他自己对于自己年轻的时候的一种自我的在上海的这个大城市里的放逐就结束了，他会回到自己生活的那个安逸的小城的周围，回到父母周围，然后去开始他可能以后。一个更为安稳和稳定的生活，就是突然一下子觉得原来原来原来真的会有人离开，就是我们奋斗的城市，然后然后原来也真的会，就是他们会选择一个所谓更安逸的生活去生活了。我觉得就是还蛮就是感触蛮多的原因，是因为自己也在奔波，也是心里很累，但是突然原来别人是可以说放下就放下就走了那种感觉。你知道你身边。你有没有这样的，就是你朋友会离开啊什么的
1: ？嗯， um, 我有一个算是关系还蛮好的朋友吧，也是嗯跟我一起来上海工作，然后也是之前在在国外读书的。嗯，他他他跟这位朋友跟你跟你那朋友有一点像，就是他知道他最后肯定会离开这个城市的。嗯。但他但但但他有点不一样，他现在在上海跟他的小男朋友就是有了房子。两个人有各自相对稳定的工作，然后呢，就是每天他们很开心，真的很开心。他们每天朋友圈就是发吃的、发喝的、发玩的，然后动不动就回迪士尼、回娘家，看看那些公主，做回自己的公主。然后呢，她男朋友就做回自己的王子，就是这种感觉。就他们很开心，就是可能是我这个朋友，她她她的家境家境还是蛮相对蛮蛮蛮,蛮龌龊的。又又又优秀又又又优秀的一个家庭吧，就是，然后呢，他在这边，嗯，父母就是给大家说的一个观念就是，你在身边只要做你自己，开心就好，开心就好，你只要享受当下的当下的生活。所以他他来上海也三年了吧，他基本上没有换过工作。就在那家工作，她觉得嗯 ，OK， 嗯， okay, 呃、工工工作环境还 OK， 然后呢，待遇也不错，然后呢，我做我自己相对喜欢的一个工作，对于她来说已经很满足了。而且她她男朋友的话，其实是在一家咖啡店打工。哇！啊，对，就你知道为什么她她她男朋友在咖啡店打工吗？因为我那朋友她特别喜欢喝咖啡，人家是因为有爱情，你知道吗？所以她男朋友就就为了她学了咖啡， <Wow. S 1> 然后呢，在咖啡店里面去打工。他们就是每天晚上一起下班回来，然后呢，就是吃吃饭、聊聊天，然后可能还是说再畅想一下他们以后回老家的生活。我这个朋友的话，他是已经，嗯，说过个两三年再回到老家那边。他目前来说的话，就是他，我我我的理解是他可能正在上海积累他的人脉，然后交到比较真心的朋友，然后可能如果说以后，嗯嗯，比较方便的话，就是把这些朋友可能。他有这样的想法，就是带回去一起说，跟他创业，对，跟他创业，他是有这样的想法的。他之前也向我伸出橄榄枝，是问你要不要一起，对，和我。<笑>对对对对，然后我想的是，嗯，我还没有想清楚，你知道吗？我不不不是这样的，你不是没有想清楚，是因为你觉得你就不可能回去。对对，其实你说的对我我我目前来说我是不太想回，而他是一定会回去，就是他是铁了心的。对啊<你>，知道他自己最终的归宿是回老家，啊、跟他的男朋友或者说跟他的家族的企业一起成长。家族的企业就，这<笑>就和我们不是一个领域的人。对,对对，所以不 care
0: 的。不我觉得是这样的，我觉得他的心态就是在于说。他知道他马上他肯定会走，嗯，他我<对>我我我再过几年我就肯定会走，我现在就我我只要开心就好，嗯、就是这个心态、嗯、心态是，嗯，我觉得让我自己和和我的现在的生活和我爱的人在一起过得开心，我就狂热在这个城市造嘛，我觉得他就是这个状态，就是他一直在这个地方想要造，然后想要。所谓的就是像你说到他什么呃周末没事了要去迪士尼，然后生活里永远都是粉红泡泡的那种，是因为我觉得他自己心底里把这一段时光是觉得说是啊、呃、我不去顾虑，我不去想，我不去想其他的，我只是为了让我自己快乐。可能也许对他而言，将来有一天他离开这里了，回去继承家业也好，去开他自己呃创业创他想做的事情也好，我觉得那个是他。未来接将来有一天，他希望稳定的那种感觉，在在这里可能在上海的这几年的生活，就是他，嗯，就是狂热躁动，然后想要怎么样就怎么样的，就是对于他而言，他的年轻还没有结束。这个时候，我记得你是不是这个朋友？他的男朋友年纪也比他小，小，他比较小四岁。对啊，所以我觉得他他的心态可能就是和他这个男朋友都还处在一个更年轻的状态里，就是他们还处在一个。呃，和这个和这个乱七八糟的世界，愿意就是去碰撞的那种那种那种感觉，就是他们觉得这个这个感觉就是是还蛮蛮狂热的一个状态，就是和我们的心态其实不一样的。我们在这里生活，我们想稳定在这里，我们希望是扎根在这里，所以我们顾虑的东西就会特别多
1: 。我就觉得他他的生活就是用一个词来形容就很贴切，叫热烈。就真的很热烈，就是他的热烈是每天都很狂热，每天。然后他也是个火娃，我
0: 记得他就是火娃，
1: 他很怕很热<笑>他，他们家冬天不开空调还开窗户，就是我觉得跟我完全不太一样。嗯，所以所以我觉得他的他那样的他想追寻的那样的生活，我也是能够理解的啦、嗯。嗯嗯。哎，那那你觉得我这我这朋友跟你那朋友，他们他们回到老家，你觉得他们这是为他们自己在找一个所谓的后路吗？我觉得，如果说后路的话。我觉得
0: 后所谓的后路是说我在这儿没办法了，我就去选一个下策。我的下策是回老家，但我觉得对于他们而言，还多少有一点差别。我觉得你这个朋友，他从来不觉得回老家是一条后路，他觉得是一个我必然的选择，就是在他的心态上，那是一个必然必经之路。而现在是他的一个就是。自我放逐的时光，我想怎么样怎么样，我我我自己开心就好。而将来也许当他决定了我要离开上海，我要回到城市，我我以前生活这个城市，什么继承家业巴拉巴拉这种事情开始的那一天起，他选择去被规训了。他现在是在不被是是不羁的状态里，可能他以后是一个就是规训被规训的那个状态里去了
1: 。可是你不觉得他们其实心里有一个所谓的最底线在这边吗？就是说底线是什么？就实在不行，我们回去啊。可
0: 是不一样啊，我觉得，我觉得你的朋友是，你的朋友不是实在不行再回去，他能留在这儿吗？他当然能，他,他的他那么聪明的一个女孩，然后嗯家境又好，他想留在这儿，他就能留在这儿。对他而言，回家不是退路，嗯，不是后路，回家是我自己的一个自然的选择，我想回去我才回去的。我觉得这个可能是我这个朋友可能。还有一点那种退路的感觉在，但是,是但是他的心底里是说，我浪够了，我觉得我可以回去了。我我我的确觉得有点可惜，我我可能这一辈子不能留在上海去过我的后半生了，我要回到我的老家了。因为那天聊到会，觉得他也他也跟我说过，他说我我我确实会想过要离开上海，只是我觉得这次离开离开有点仓促了，就是他也许。知道他将来会离开这里，但是一直没有一个事情去促使他快速的做这个决定。我什么时候走？我什么时候离开这里，就回到我的家乡。即使我被我的父母催了，即使我觉得他们希望我离他们近一点，但是我觉得好像我在上海过的还是蛮开心的。但是突然有一天，他觉得他不开心了，在这里，他也找不到自己在这里继续生活下去的理由了。他想离开了，然后也是这一天，他可能突然清醒的意识到，嗯，我我可能我自己的这种年轻的狂热的心结束了，我已经不再愿意去折腾了，所以我回到我想回老家了。就是我觉得那种，我我这个朋友是更更是那种，就是心理状态上是有一种，算了，我离开吧，就是算了，我回到一个安稳的生活里吧。可是你的朋友他是很积极的。但是他是首先他首先我觉得首先他建立在他有一个非常好的经济条件的基础上，他又很聪明，所以他的那个状态就是他一直很呃很狂热，他的他对生活就是很狂热的那个状态，所以他就是一直会让我们会觉得说没有什么特别多去 care 这个生活里小的我们会 care 的那种烦恼的点，他没有会让我们觉得他活得很粗但是又很很爽的那种那种感觉。
1: 其实这样子的，其实我有时候挺羡慕他，他就不用考虑太多的东西，
0: 对他就是可
1: 能当下我就做好这件事情，<对>或者是我今天我就跟我男朋友在这边。舒服的过着，我就觉得就很好了。你其他问我的什么以后怎么怎么样，你好了再说，他再说，或者说以后我们也经常问他，你以后生不生孩子啊？你以后回老家是不是要开个咖啡店呢？<笑>店开不开不重要，<笑>不要今天我快乐了，对我当下就是喜欢嗯喝咖啡，我就想让我男朋友做好咖啡就行了。对
0: ，嗯，而且也是确实是，嗯，这个不一样。我觉得反正怎么讲，就是对他们而言都算是。我年轻时候嘛，我选择了在我自己理想的城市里，我去奔波过了，我去，嗯，我去闯过一番了。我知道我自己一定会离开这个地方嘛，但是我没有顾忌，我毫无顾忌，因为。我我足够，我在这里的这段时光，我足够，我足够充分的让我自己在这里发光发热了，我足够去享受这段时光了，然后我离开了。我觉得就是可能，嗯，对于我的这个同事，包括对于你的这个朋友而言，将来他们再回到自己那个安逸的小城里去生活的时候，再回想这段时光，那他们就是特别的了。他们在上海的这段生活。包括你的那个同学，可能以前他在更更远的留学生活，那种对于他们而言，那种漫长的回忆，就是对他们而言那种放逐的回忆，就是是特别的了一段一段经历，在那个地方。可能他
1: 以后就是坐在他的。几百平的大房子，<笑>然后阳光下坐在藤椅上，然后问自己的对老公，<对>你还记得当时你在
0: 你的那个咖啡店里给我做的那一杯卡布奇诺吗？对我
1: 也想的是卡布奇诺，因为我就是觉得卡布奇诺是爱情的味道。<笑>我道说出来
0: ，<笑>你还记得你给我做的那杯甜甜的咖啡吗？现在可能也不甜
1: ，反正就是觉得他们现在，嗯，我我是能理解你现在的心情吧，就是朋友突然离开。对，就是会有点可惜，是是是很可惜，所以我我得接下来这几年的时间，我得珍惜跟我这位朋友好好相处，对吧？嗯、就是你你你，你其实说实话，就是
0: 我觉得他跟我们学生时代去接受一个人告别那种感觉是不一样的，<对>因为因为那个时候我们是有心理预设的，我知道今天我毕业了，你会去你的城市，我会去我的想去的城市，没关系，将来有一天可能我们会再重新见面。那个是那那个时候我们是热血的，我们是为了什么自己想要的未来去奋斗那个状态，但现在不一样了。你你们这个人和我每天我们俩一起上班的时候，中午会一起吃饭，嗯，下班会一起去喝酒，然后周末会去喝咖啡看展。但突然有一天，这个我还蛮珍惜的，嗯，在职场里遇到的朋友，然后他要离开这座这座城市他会突然让人清醒的意识到，我们会我们会变老的，我们会。不那么狂热了，我们会把那个一地鸡毛的生活拾起来了。我觉得对他而言，就是他想要去拾起自己那个一地鸡毛的生活了，就是告别他自己在这里，他一个人在这座大城市流浪和打拼的生活了，结束了。可能就是以后这段生活，这个四五年他在上海的时光，就是他回到他自己的城市里去回忆的东西了。哎，我说到他正好之后想去大连嘛，嗯，我就想到我。大学的时候，关系跟我蛮好的一个女孩子，就是也是一个大连的姑娘。她就是在我上学的时候，那个四年的大学时光，以及毕业之后的两年，她是我见过给自己一个放逐时间最久、最久的人。就是她在我们大学四年里，她利用周末、利用寒暑假，一共在中国游玩了五十多座城市。我的
1: 天，太酷了！就是。
0: 而且你知道，就是你知道他的钱是从哪里来的吗？在我们所有人的那个每个月的那叫什么爸妈给的生活费都大差不差的，一两千的那个时候，很那个时候还蛮少的嘛，就那么一千多、一千五左右的那个生活费里，一千五已经是非常非常多了。那个时候已经就这样的钱里，他省出来的，哇哦，买那种什么周末的周五晚上出发，或者什么周周五早上如果没有课的话，就周五早上或者周五晚上出发的那种。火车火车票，然后周天回来，永远都是作业先扔给我这儿，作业就给我了。他出去玩了<笑>啊，就是那个时候就是这样。因为我我其实经常会抱怨他，我说你作业不要老给我,我帮你抄，就是我我也想周末干点别的事情嘛。然后他就会说不行，我真的要出去玩了，要么你跟我一起走。我觉得我做不到，我的心态上就是，如果我离开了学校，我会被发现，对我会被家里人说，然后我会紧张害怕。然后呢，我的钱可能就拿去啊、呃、追星了，听演唱会了，然后呃什么买漂亮的衣服了，就这种。但那些他都不在不在乎，他从来不 care 这些东西，衣服够穿就够了。然后就提着自己的一个背包，然后衣服往袋子里一塞就出门了，就去玩了。他在那个四年里，嗯、呃，走了川藏线
1: ，然后
0: 去了蒙古包，去了云南，走过。真的是从南到北，大大小小的城市他吃过、看过，和那个地方的人交流过。然后他们当时去川藏线的时候，他是和一群陌生人一起去的，真的是所谓网上的驴友。我觉得这个事情到现在我没有这个勇气，我也没有。我觉得我还是比较想我跟我熟悉的人出去玩，但是他可以做到。他们就是真的是到了那种就是呃找当地的人开一辆车带他们在。在那个川藏线上走，然后到了那个哪一条公路，我也不太记得了。没什么人，也没什么信号，太饿了。就是一群人，就是车一停，一个那个危险标一一往那儿一架，然后就开始煮泡面。吃完泡面，在那个大漠里面开着车再继续走。然后他就是每一次回来都会给我讲他这次旅行遇到的人啊，遇到的事儿啊。我在一边写着作业，一边听他讲那些故事，我都能感受到他的那种。疯狂的那个状态，然后就这样四年了。到了快毕业的时候，不是要写毕业论文了嘛？嗯、那不是要花很多时间嘛？他为了能让自己有两个月完整的出去玩的时间，他在寒假已经闭关在家里面写了两个星期的毕业论文。我的天是隔绝，不要跟我讲话。他把毕业论文写完一扔，交掉，出发了。真的吗？直到答辩再会来，真的。背包旅行直接就走吗？走了，然后回来拎着厚厚一沓他的那个时候的，因为那个时候的车票不是都要打印出来吗？是的，拎着厚厚一沓的车票回来了，自己规划了一条非常完整的路线，他的就这样，他毕业还攒了一笔钱出来
1: 。我的天呐！就是很神吧。首先，我我在我这边一个人去旅行，在我这边是绝对不 OK 的。嗯，因为之前不是网上也有很多那种说，嗯、呃，一一,一看一个人能忍受的孤独程度是最最最高多少？我记我记得旅行是也在里面是排前几的吧。嗯、我在我这边是绝对不行的。嗯、我觉得我一个人可以去一个规定好的一个城市，我去，嗯、呃，比如说，嗯、呃，去找朋友啊，或怎么怎么样，我是有目的的，跟。陌生城市与一个熟人会接，这是我的极限了。极限了，对你那位朋友，你那个同同学，真的太厉害了。嗯、他他很勇敢，来说实话。对啊，就是那个时候他不怕的，就是他
0: 也邀请过我出去玩过几次，我大概参与过一两次。我觉得那是我的极限了，因为我觉得就是。首先，你跟他出去玩，他是一个很能吃苦的人，嗯，因为我们上学就是没有很多钱，但是我也是在那个时候，我跟他学会了旅行中的各种各样的小技巧，包括租到怎么样租到便宜又好看的民宿，嗯，包括说订订票什么时候的票比较便宜，然后就他自己有一套自己已经旅行的规则都定出来了，就是那个时候，我那个时候和他处在一个对抗的状态里是。我常常觉得你花了太多时间去玩。是的，我在那里拼命了，嗯呃,呃，考雅思，然后嗯、呃，什么考的不好的课再去刷分，然后嗯、呃，包括我自己觉得我做的比较狂热的事情就是追星，就是那个时候疯狂的到各个地方去看演唱会。我们彼此看不上彼此的生活，我觉得我你我觉得你你是你你玩的太疯了，他觉得我就是只知道每天追求一些华而不实的东西，读书，然后要么就是在那里傻傻念傻念书傻复习的那种感觉嘛，就是那个状态就是是完全不一样的那种感觉。嗯、你你你你
1: 这个同学的一个是你这个同学的故事跟我这边有个同事同事啊、哦，很像。是吗？嗯，对对对，就是你知道吗？他他也是这样子的，他来上海两年了，嗯，他周末他不在家待着，也不出去玩，他只想去星巴克做兼职。因为，因为我们后来问他了，我说为为为什么你你偏要周末也不休息啊，也不干嘛的，你你为什么还要做兼职啊？你工资多高啊？他说也没多高，一个小时就二十块钱。但我就特别喜欢。我们说为什么？他说，嗯，我终身目标就是做服务员端盘子。就我们听完之后会觉得，哇，好不一样啊！我是觉得他他的这个梦想，嗯，就是在这个混沌繁忙的世界中，我觉得算是一股清流。嗯，对，我觉得首先他能。什么在有正职工作的情
0: 况下，周末再去端盘子这个行为，首先一般人就想不太到，想不太到，我
1: 我我我都不敢想象他的这个他的这个梦想，就是我是觉得当下很多人都是说我要躺平，我不想干了，我就这样吧。但他不是，他说我想要在躺平的同时还想证明一下可是他就他就是一个没有躺平的人，对他其实没有躺平，他并没有躺平，他没有做到是呃那个所谓真正的躺平，他是在有效的。工作且完成他的梦想，他所以他周末的时间就会去星巴克打工，然后他就说：“我我我还是想在上海待个几年，因为我觉得上海的星巴克很多，我选择的咖啡店余地也很多，也,也很多。对”对他就是这样的一个想
0: 法。我觉得他这个，你这个朋友是那种感觉，就是，嗯、呃，可能像我刚才那个朋友，他是处属于一个就是逃离城市嘛，他是那种出世的放逐，就是他要去外面去见天地、见世界的。而你这个朋友是。我要留在这个城市里，我就我就生活在这个城市，就他的境界太高了，他的境界是入世的，在入世之中，<笑>然后出世，就是去那种什么大隐隐于市的那种感觉，嗯、就是我我在这里，我哪怕周末只做个服务员，我那都是我自己的时光，啊，就其实我那个我那个朋友，我刚才没有讲完，他他大学的时候是就已经已经是那种就是很疯狂的在玩的那种感觉了嘛，然后他毕业之后。我不是说他存了一笔钱嘛，然后他用他存的那笔钱又去申请了去澳洲的打工旅行签证，他就会连上，然后他又去，他有让我和他一起就是去抢那个名额，因为那个名额很难抢，一年中国只放五千个名额嘛，他在最后的那个关头抢到了，然后呢，他去澳洲待了两年。干过什么事儿？在雪场去帮别人，就是嗯，当服务员嘛，可能收收雪具啊什么之类的。然后在渔船上面去做过中国的导游啊，然后和其他也最开始去也在咖啡店里面端过盘子啊，或者是做过服务员啊这种。他直到后来都有机会去再多待一段时间，他甚至于可以去申请就是澳洲的绿卡，然后留在那里，但是他没有，他回来了。他回大连工作了，他去做律师了。<笑>他去做律师就从从从法务做起，就从因为两年嘛，他没有工作嘛，嗯、就没有在国内的这种很卷的环境下的工作，他一切从零开始了。但他就是他，我就问他，你有没有想过要留在澳洲嘛？他说也想过，但是我觉得我玩够了在那里，没有什么再让我想多看的风景了，我想见的东西都见过了。我想认识的人我都认识了，我住过了寄宿家家庭，看过了黄金海岸的日落，然后我在雪场上面见过了最美的雪景，然后等等等等，他觉得他所有想见的风景他已经见够了，他觉得那种。流浪的那个状态，他是真的是流浪，他就真的是流浪，因为他就是真的可以做到一个背包背起来就出门的那种人。他觉得他流浪够了，他想回家来,来歇一歇了。对于他而言，回到他现在生活的城市去停下，是一个休息的状态，是一个放电的状态。他嗯，说我我我刚回来的时候都有一点不太确定要怎么和我国内的朋友相处了，那种就是可能了那国外国
1: 外可能都。不用支付宝，他、啊啊、不要说这个。我他我刚回国也不会用支付宝，<笑>你会吗？你也不会的。我我不太会。我坐公交坐公交的时候，我找那个码找了半天。什么呀？我是拿了两块钱硬币，好吗？然后全车的人都很有疑惑的眼光看我。其实我觉得你这个朋友他真的，哇，好好有想，很勇敢诶。他真的，他真的很勇敢，就是他,他的勇敢是
0: ，哎呦，就是那种很,很清醒、很很坚定。他真的是那种就是。就是出世的那种感觉，就是我觉得他是我见过，嗯，骨子里最文艺的人。就是我觉得常常我们会说身边一些人很文艺什么之类的，但都还好。就是在碰到了他之后，我觉得他是最文艺的人。他就是文艺少年的心，然后他就是会，嗯，他觉得所只有见风景、见天地这件事情对他而言是有吸引力的。所有我回到了城市里的生活，他觉得都是普通的。他。几乎不发朋友圈，嗯嗯也不看别人的朋友圈，所以就是如果我收到他的一条点赞，多半是半年之后了。就是我这个朋友圈已经发了半年了，他可能突然哪天想起来了，他翻一下这，然后不刷微博的，他刷微博也只是就是今天立，就是可能想到我要查个什么东西了，嗯、我去看一眼。你给他讲最新的事情，他也不管的。你就家里新闻可能会看，呃，广播听一听，然后就是。你那种其他的那种，我们所听到的这个世界各种嘈嘈杂杂的声音，他不介意的，不想听这些东
1: 西。好酷啊，就是对他真的很酷。就是我们这边卷的飞起来了，人家就是在那边看看书，吸收自己的养分，然后给自己的心灵上面做一些。对，然后就是他工作归工作，就是工作，人家照常工作，当当法
0: 务，然后去考考律师什么之类的那种，照样的。就是我觉得。嗯，他在上大学的时候跟我说过一一句话，就是，嗯就是你年轻的时候的流浪会成为你一生的养分。我觉得他践行了这件事情，是的,是的，是的，他真的践行了这件事情，因为他内心已经足够丰盛了。他见过了那么多风景之后，见过了那么多人之后，他会觉得我现在当下在遇到的很多问题都是小事儿，嗯，我不需要再去 care 那么多。而、啊、我拧巴的东西，他没有，他没有那种拧巴的心结，他都是很开阔、很宽容的心态在对待这个世界。就是我觉得那个状态是
1: 很酷、很酷的一个状态。他可能前几年已经沉淀了很多了，嗯、他内心就是不是就说，嗯、呃，遇到看过各种事情了，他就是知道哪些解决方法，他可能。回国之后，再嗯加入到我们内卷的时代当中<笑>他已经是有足够的这样的一个嗯、呃、心理，足够强大的心心境去迎刃而解了。我是觉得他是要感谢，其实感谢之前的几年他自己的对外的一个呃流浪与奔波。对啊
0: ，对啊，就是那种我见过晚霞了，看过天地了，这些风景就永远留在我心里了。就是就是会，我我我觉得那种那种状态就是。生活开始变得只剩下一地鸡毛的时候，我眼睛一闭，只要想起我那个时候看过的风景，我都会觉得眼睛再一睁就还好，没有什么大不了的。我觉得就真的是这样。我也希望我能够一闭眼睛就能够想到很好的、很美好的时光。你有啊？你觉得你有这样的时光吗？你有这种，就是好像你现在再一回想，眼睛一闭那一段时光，我只要随便
1: 想起里面的一个片段，我觉得就就是很美。我我那那可能就是我之前。读研究生去英国读书那段时间了，嗯、就是在那边待了一年半，然后其实，在那边就每天就是学习嘛，但其他很多的时间就是，嗯，去各个城市或者各个国家去旅行，然后呢，去体验当当地的一些人生嘛，然后就是觉得走过的、看过的，可太精彩了。就是之前可能在国内想到的一些一些东西，我可能。在那边根本就不会不不 care 了，我在这边还要跟你说，呃，我跟朋友之间，或者说我这个学习，我这论文怎么写，我我当下去了那边之后，我就会觉得我整个人心灵很舒畅，就是感觉会变得通透一点，哇哇就是。我因为我窗我我我我宿舍就是一个落地窗，我每天看到那个太阳升起来，我都会觉得就是美好的一天，我都不用对自己说加油，我不用给自己强不要给自己强行打鸡血，没必要，因为看到那边的树叶，看到阳光吹过的风，只要在我身边，我都会觉得哇。这就是精彩的这个世界，我就还有很多很多好奇心等着我去探索，还有很多很多未知等着我去发现，我就会觉得那一年半的成长是是我现在回想来是，嗯、呃，可能是现在所经历不了的。我觉得对，我
0: 觉得是这样，我觉得是，嗯，我记得你那个落地窗，然后我也记得你学校门口，不是你学校，你宿舍外面。还蛮近的地方有一条河，河里面有很多天鹅，女王的天鹅是<天鹅><笑>是，是有很多女王的天鹅。就是我觉得那个时候，你哪怕是你在那个河边喂
1: 天鹅这件事情，我都能我都能在那待一下午，我觉得。我就去那个湖湖的旁边也有草坪，<对>你知道吗？就是我会经常看到外国那些家长带着那些小婴儿推着个小推车，嗯、然后呢，小孩子不在推车里，而是直接草地上爬，嗯，然后旁边还会有一些小狗。嗯，然后呢，还会有鸽子，哎呀，我就觉得这个世界太美好，太和谐了。就是你觉得那个场景是一构成了一幅画卷，大大<画>。边，我都觉得我自己的论文，我自己那些糟心的事情都不算是。情。是我论文
0: 挂科了不要紧，我一看外面的风景，<笑>一切都好，明天我就
1: 过了。<笑>论文挂科还是要重写的，<笑>困扰我蛮久的。但是就是后来觉得其实没有必要，嗯、呃，在自己的那些。困难中被自己所束缚住，我是觉得还是要逃脱当下的一些东西。我觉得是这样
0: ，我觉得是，嗯，你其实可能是你的那些风景让你那个时候觉得是美的。我觉得其实可能你那一整段时光，你现在再回想，可能它成了你现在的养分。在那个时候，你觉得你看到了外面的人生活，是因为你好像觉得，因为我们觉得，我我总觉得我们在那个留学的时候。多少还是会觉得说，我和那里的人，我们不是一个文化，是的，不是一个层级。我来这里的目的很单纯，就是来学习的，来感受这里的生活的。所以，我们对那个地方感知的一切，我觉得就是像隔着一层雾沙，在那个地方，我看到的东西都被我加上了滤镜，我觉得都是。更加美好的，而而当我在重新回到国内，需要去面对工作、面对生活、面对更复杂的人际关系的时候，那一段整生活，我再回想，它又会变得很单纯。是的，它又会变成了一段，就是完整的，像是那种一个快闪的电影，那种蒙太奇的电影，在我的眼前一直会可以会晃过去，让你会不停的想起来。对，你知道吗？我就时常会觉得那段时光是。真实吗？真实吗？对，它它真的存在过吗？我真的觉得我那时候太幸福了。就是有的时候会觉得，说我眼睛一闭，我想起了，嗯、呃，我上学的那座城市，冬天的那个集市上的可丽饼的味道，那个甜甜的可丽饼的香气。对。然后我会想起那个冬天下雪了，就是英国人一下雪那个就是瘫痪的状态嘛。是的。雪又处理的很慢，但是我就想到。呃，下午两点不是早上，早上九点学校就通知什么封楼了，然后下午两点我们三个人不死心，就是我和我当时的两个朋友不死心去出去看电影，然后我那一天的那个雪景都会像一个。大的影幕在我面前，就是我每天想，每次想起那个场景，我都觉得那个雪景真的真实的存在过吗？我
1: 记得你，你你那时候窗台放了一束黄色的郁金香，是不是？是郁金香还是什么花？我也不记得了。就是很应景。对对是，太美了。有我觉得那个颜色就是,好像是就是属于冬天的颜色，就是属于英国你们卡迪夫冬天的颜色。我我还在担
0: 心<笑>我我拍的那张花的原因，是因为我当天想去伦敦，我还在担心下大雪了，我能不能？我我那个车可能那个火车要 cancel 了，我可能去不了伦敦。我还在当下，我在担心那件事情。我后来再回想，我就觉得去不去得了不重要。那天我看到
1: 了很美的雪景，对、就是、我还记得你早上跟我抱怨来说，对呀、啊，你有很重要的事情要去见朋友还是怎么？有个事情要处理，然后就结果结果就下大雪嘛，结果就发朋友圈了，<笑>结果就发朋友圈了，我就知道 OK， 你的心情其实已经在改变了，你就是享受当下那个环境，或者说你你所那天那个状态。对对对，对对哎，我
0: 觉得是。我觉得就是我，我之前就是很矫情、很矫情的说过嘛，就说，嗯，我们是一八年十月份回的国嘛，是<的>然后我就在想说，一八年十月份坐上了西斯罗机场回国的那班飞机，我们做梦的时光就结束了，就是真的是我们做梦的时光就结束了，因为我马上就会回到真实的落地的那种。上海八月、十月还是有一点潮湿的那个状态里，<的>回到了这个地方来了，然后重新到了另一个气味、另一个气息的生活了。就是我们学生时代的流浪和放逐就结束了，彻底结束了，彻底结束了。因为那个是很很，我们之所以去回忆那段时光，首先它是在一个我们陌生的环境里，完全陌生的环境里。我对那个地方的任何人、任何事，我无所求，我只想学习。我们的目的很单纯，然后。我们没有真的现实生活中的过多的烦恼，哎，你不觉得吗？其实那个时候，那个时候除了学习，担心挂科，担心今天我听老师的课跟不上，对，除此之外，没有很多很真实的现在生活中，哪怕是你家里面马桶坏了要去修一下，这种真实的烦恼，它好像不存在。对，就所以那段时光，就是像蒙了滤镜一样的，所以就是感觉，嗯。我们脑海里已经存了一段一段很长很长的那那种时光嘛，我我觉得其实就是对我们而言，可能，嗯，所谓什么流浪放逐，他是说了一个很空很大的词，但是我觉得那些时光，它都是让我所珍惜的嘛，嗯，我觉得是那种就是在我们自己的脑海里，因为有了那段时光，不论是呃你的同事。我的同事，什么将来有一天会离开上海？不论是我的同学以前年轻的时候出去，一直出去玩、出去旅行去了那么多年，不管是我们觉得上学的那种时光对我们而言觉得很珍惜，其实是因为我们去利用那段时光去见过了外面的世界。我觉得是那些美丽的景致。和那些人文的环境，让我觉得我的灵魂可以一直自由了。嗯，我不用一直被束缚着，我只要眼睛一闭，我就会想起能让我觉得心灵自由的事情。我大不了今天眼睛一睁，让我不爽，我离开这个地方。是的，你你会有这种这种感觉吗？就是那种我我我我敢，我我我敢放下我手上的东西。你不敢。不敢，
1: 其实我还是有所顾，有有有顾虑的。对你跟我性格不太不,不太一样，但是我有在努力的说让自己勇敢一点，就是抛下那些杂念、嗯。杂念，我就是我这次我就把它抛开，我就走出
0: 去。不，你还是不敢的。我知道你不敢的，就是你你你你的性格，以你目前的性格，你是不敢的。所以，所以你你为什么会常常会去羡慕羡慕？比如说你那个同学的生活状态，<对>或者说是。你听到一些让你觉得很酷的事情，就说哇，他好酷，等等，是因为你不敢，对，是因为你你你的心灵还是比较竖着的那种。但是我觉得对于我们而言，更重要的事情是说，<对>嗯，以前我们经历过那段时光吧，让我们知道了这个世界是很大的，然后也知道就是生活是有各种各样的可能性的。我觉得，我觉得对于我而言，我觉得我敢，我敢的原因不是因为我觉得我能今天我。我我扔掉手上的东西，我就能有更好的生活，而是我相信我扔掉今天的生活，还我还会有另一种生活，我还会有另外一种可能性。我觉得那是那是那段时光那种过去的那种我奔过的时光给我的那种养分，它让我相信这个世界是各种各样的生活都存在的。我敢说，今天我放下我手上的一切，将来我能给自己建建造起新的一切来。我觉得是即使。我现在有的时候会觉得，我现在生活会是像一个牢笼一样，我每天要走差不多的路，去面对差不多的人，差不多很烦的事情。但是我心里是自由的，我觉得我可以很从容不迫的去面对那些让我很崩溃的问题。是，是说，因为我觉得我有一个比较笃定的内心，比较充实的内心，这样的一个状态。这不就是我们？经常挂嘴
1: 边说的就是如何优雅的去上班吗
0: ？但是上班好像也
1: 不优雅，还是去了跟人家吵架。<笑>就是前一天可能就是加班到十一二点，然后回来的时候就是跟自己内心做一个和解的过程，然后的话第二天继续优雅的上班。就是其实可能前几年就是我们内心积淀了很多、沉淀了很多，我知道是怎么回事了。所以我们才有勇气，或者说才能够第二天去优雅的上班。你别说你现在不能不能，其实你第二天有在优雅的上班，你知道吗？但是我第二天是蓬头垢面的去优雅的上班，没有没有，还是,是<吗>还是相还是相对于优雅，就是你其实就是消化了嘛。对你你<我 S 2> 你有在跟自己和解，你前面一天的前一天的负面情绪，你其实已经放在脑后了。你不是说你忘记他了，你只是说 OK， 我知道他在了，我要。让他 OK OK 慢慢慢慢就我今天晚上
0: 十二点回来，我先哭一场，哭到一点，第二天早上九
1: 点起来，我再
0: 接着去去上班，<笑>然后画一个浓浓的眼妆。<笑>浓浓的眼妆就是没有了，就是喝一杯浓浓的咖啡而已。<笑>反正就是这样子的。嗯，反正我我觉得就是也是今天正正好这个朋友要离开了嘛，所以我会觉得说还蛮蛮可惜，然后想到蛮多事情的，就觉得说。唉，确实就是年纪慢慢长大了之后，开始要去呃接受一些嗯离开啊，接受一些就是别人的心态上的转变。我会从别人的那种去改变自己的生活的状态里去认识到，可能他们的青春结束了。我现在即使觉得我自己还有冲劲，也许有一天我的青春也会结束，我突然有一天也奔不动了。我觉得我那个心灵上面的流浪跟放逐。还会再有一个停歇的状态，会更更停一步的那种感觉
1: 。你就你刚刚说那个朋友离开，就是我们我们前我们前段时间不是也说的吗？你还记得那次国庆我们出去玩吗？有个朋友，嗯、就是我们比较好的一起出去玩的那个朋友，他突然说我要离开上海了，你知道吗？当下我们我我们就所有人都懵了嘛，我真的懵了，所有人都懵了。我就是觉得可能是长大了之后感情生活就是情对情感的细腻度。可能更绵密一点了，不，我觉得是我不是，我是觉得是说，就是我们对于现
0: 在对于离开的感知会更清晰了。对，以前是很粗糙的那种说，就是还是我们年纪大了嘛，因为你想哦，我们上学的时候离开就离开了，我觉得我一辈子很长，我一定会再见到你，<对>我一定，我我这辈子一定有机会，我们俩在另外一个地方相见，我们俩。就算怎么怎么怎么样，什么呃上班多忙没关系，我放假了，我一定能飞到你的城市去见你，我们还能一起出去旅行。但是真的工作了几年之后，我们发现不是这样的。我可能真的跟那个和我隔了几百公里的朋友、几千公里的朋友，三年见不了面，四年见不了面。然后我们慢慢发现，等我再次能见到他的时候，他已经进入人生的下一个阶段了。是的,是的，是的，我们错过了很多以为我们会陪伴彼此的时光了。就是这种这种感觉。对，就是
1: 其实我我跨年的时候不是有个朋友发消息嘛？我说，嗯、呃，我给他写了一段一个一个话，就是说我说新年快乐，我说希望我我们我们今年还是有机会再见。嗯、呃，虽然我知道我们去年的二零二一年的愿望也是有机会，希望我们有机会再见，但没有实现嘛。但是我我还是想要，就是说许下这个愿望，嗯、我们二零二零年还是二零二二年还是有机会去相见，就是。嗯，我们知道下次再见这个时间其实就是一个未知数，我不知道什么下次什么时候再见，但是我们还是希望把这个把这句话挂在嘴边，还是希望能够嗯跟这些朋友保持联系啊，或者说在我们的下一个阶段能跟他们更好的相去分享嘛，可以去一直对,对对对对
0: 对，哎，我觉得确实就是嗯朋友的离开啊什么的这种这种事情的确是在进入职场之后，他就会他会很突然的出现。你说不准他什么时候就来了，嗯，但是我总觉得，我们还是，嗯，整个整个生活一个状态就是一地鸡毛的现实生活是很枯燥的，但我们心中要有那个浪漫在嘛，我们心中对于那种嗯自由生活的向往要一直在嘛，就是那种嗯，记得你记得我去年的时候有一段时间特别迷恋看那个嗯。赵婷导演拍的那个《无一之地》，啊、是是的，是的当时我就觉得说，那个那个女主人公 Fern， 她就是一路开着自己的那个破破烂烂的面包车，然后在美国公路旅行一样的感觉，在那边打工。其实她生活也很苦的，嗯嗯，嗯但是她那个就是一种自我的放逐。她想有家庭，她她可以有一个家庭，可以去过普通人的那种生活，她不想，她就想带着自己对丈夫的思念，永远在路上。让自己的心处在一个流浪的状态里，我觉得这是一个，可能人生会不停需要交替的一个状态。我如果一直面对这种很很很细碎的、很很多杂事的这种城市生活久了，我可能就是想能让我的心停一段时间，能去回到一个相对放空的状态里待一段时间。但是也许我们放空久了，又突然会有一天说我想念那种吵吵闹闹的生活了，我再回来。我觉得是这种心态是我们，我就至少是我，我是希望一直保持着的。我希望我眼睛一闭可以看到我想看的风景，我眼睛一睁可以面对真实的世界，就是这是我我觉得希望的一个生活状态吧
1: 。就其实我跟你一样啊，就是停停走走，停停走走，就是在整个过程中不断学习、不断迭代自己吧。对吧？就是可能当下我是觉得啊，我我我我我的经济，我的生活需要这部分，嗯、呃，我需要我的工作来给我一些支持的。那我可能就当下我不得已，我先工作，我先工作，然后钱先挣到兜里，我攒够了钱，我再出去，我再流浪，我再出去流浪，<笑>就是这种间断性的吧，对吧？就是走走停停，走走停停。嗯、其实我是觉得。我觉得我觉得蛮好的，我蛮享受这样的一个节奏的，嗯，就反正是
0: 是这样的，就是嗯，我觉得可能以前在我们小的时候，嗯，出去上学啊等等那种是一个很完整的一段时光，可能再往后我们的那种那种所谓的沉淀和流浪，它就会变成一种间断性的，就是补给那种感觉，它是为了让我在城市的生活里会生活的更好的那个状态，但总之吧，我觉得就是我们还是。保持着一颗对于希望有一个嗯、呃、更完整的心灵、更自由的心灵的灵魂，然后包括希望给自己一个更好的生活的那个状态的追求就不变吧，那种感觉。嗯，那我们今天就差不多聊到这里啦，也希望自己啊、呃、每一个人能够睁开眼就看见嘈杂的世界，但闭上眼也能有满天的彩霞。拜拜，我们今
1: 天就到这里了，拜拜。